0: chào quý khán giả chuyên mục Radio Văn hóa đời sống của Epoch Times Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết có nhan đề Tam Tự Kinh, đọc sách luận bút, phần 26 Câu chuyện Hồng Môn Yến Bài viết của tác giả Lưu Như được lấy nguồn từ trang chánh kiến.org Mời quý vị cùng lắng nghe âm Hán việt doanh tần thị thủy kim tịnh truyền nhị thế sợ hãn tranh cao tổ hưng hãng nghiệp kiến chí hiếu bình vương mạng soạn tạm dịch tần thị doanh tần bắt đầu thống nhất truyền tới nhị thế hán sợ phần tranh cao tổ hưng khởi dựng nghiệp nhà hãn đến vua hiếu bình vương mạng xoán ngôi dịch nghĩa tham khảo tầng vương doanh chính thôn tính sáu nước hàng triệu yến Ngụy sợ tề thống nhất thiên hạ và xưng đế thì là tầng thủy hoàng sau đó hoàng quan triệu cao ngụy tạo di chiếu truyền ngôi cho người con thứ là hồ hợi thì là tầng nhị thế sau đó xuất hiện sở bá vương hạng vũ Cùng hán vương Lưu Bang tự mình xưng vương, dẫn đến cuộc diện tranh đoạt thiên hạ lẫn nhau. Hán cao tổ Lưu Bang hưng khởi, giành được thắng lợi, kiến lập cơ nghiệp nhà hán. Đến thời hiếu bình, ngoại thích vương mãn chuyên quyền. Sau khi nhũ tử anh kế vị, vương mãn soán hán xưng đế, đổi quốc hiệu thành tân. Đọc sách luận bút Bài học này nói về chuyện hưng vong của hai nhà Tần và Tây Hán. Mục đích vẫn là lý sử làm gương. Cho nên, người đời sau hẳn là muốn tiến hành tổng kết đánh giá công tội nặng nhẹ của các vị khai sáng Vương Triều. Và bài học mất nước ở thời cuối của hai Vương Triều này. Bởi vì đây là giáo dục vỡ lòng về lịch sử. Sẽ không giải thích tường tận, chỉ để con trẻ nhớ kỹ các điểm chính của lịch sử là được rồi. Cho nên ở đây không thể nào triển khai lịch sử tường tận, chỉ là một gợi ý. Ví dụ như có rất nhiều tranh luận về Tần Thủy Hoàng, khen kia đều có. Hôm nay chúng ta chỉ đưa ra một số gợi ý để suy nghĩ. Hy vọng rằng các em không thoát ly khỏi bối cảnh của thời đại trên thực tế, có suy nghĩ độc lập của mình. Tần Thủy Hoàng, 13 tuổi, đăng cơ, 22 tuổi, tự mình chấp chính. Đến 39 tuổi hoàn thành đại nghiệp thống nhất thiên hạ Chỉ dùng 17 năm ngắn ngủi Nhanh chóng kết thúc thời kỳ xuân thu chiến quốc Cuộc diện chư hầu hỗn loạn kéo dài 500 năm Lại ban hành chế định một loạt các pháp lệnh và biện pháp có lợi Thống nhất văn tự Đo đạt pháp chế thống nhất quốc lộ Hủy bỏ chế độ phong kiến phân đất phong hầu kiến lập các nước chư hầu Kiến lập chế độ quận huyện kiến lập ra hoàng triều thống nhất đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. Nói cách khác, hơn 2.000 năm trước, do sự thống nhất của nhà Tần phế bỏ chế độ phong kiến, mà đã không còn các nước chư hầu, cũng đã kết thúc thời đại phong kiến. Đây là công lao rất vĩ đại không thể nào phủ định. Chế độ văn hóa này, cơ cấu quận huyện cho đến ngày nay, đã được phổ biến áp dụng và lấy đó làm gương, không có thay đổi gì lớn. Rất nhiều người hiểu lầm ông là vị vua bạo ngược. Thật ra đó là hậu quả tạo thành bởi ân oán tình thù suốt 500 năm chinh chiến để lại. Bất luận là cường quốc nào lớn mạnh lên, được giao cho sứ mệnh lịch sự thống nhất các nước, tin chắc rằng đều không thể làm tốt hơn Tần Thủy Hoàng. Nếu như ông thật sự bạo ngược, thử nghĩ xem, qua mười mấy năm chinh phục sáu nước, trong nhiều lần chinh chiến hoàn thành thống nhất bá nghiệp, Tại sao chưa từng có ghi chép nào có liên quan đến việc dùng sống binh lính, tàn sát hàng loạt dân trong thành? Trên thực tế, sau khi tiêu diệt 6 nước, ông chưa bao giờ có hành vi diệt trừ tận gốc toàn bộ vương tộc các nước. Trong hiện thực hỗn loạn như thế, ông dám giữ lại đời sau của hầu hết các vương tộc. Thực là một vị vua rất can đảm sáng suốt và có tấm lòng cao cả trong lịch sử Trung Quốc. Trong lịch sử sau này, nhiều nhà văn đã miêu tả việc Tần Thủy Hoàng tiểu trừ sáu nước là bạo, nghĩa là tàn bạo, thực ra là do một số hậu duệ của sáu nước không cam chịu mối hận mất nước, không nhớ ơn cho được sống của Tần Thủy Hoàng, ngược lại chụp hai chữ tàn bạo lên Tần Thủy Hoàng. Nếu Tần Thủy Hoàng thực sự tàn bạo như thế, thì hậu duệ của sáu nước e rằng sớm đã bị tiêu diệt rồi. Loại khí phách này Khác xa khả năng của một bậc đế vương bình thường Ông có thể nhanh chóng thống nhất sáu nước Nhất định là tài trí hơn người Chí hướng cao xa Biết chọn người hiền tài Không xét biên giới quốc gia Không xét thân phận Là vì minh chủ dùng người không nghi ngờ Nếu không phải như thế Nhân tài sẽ không tự các nước hội tụ về nhà tần. Không có nhân tài Không biết trọng dụng Người lòng dạ hẹp hòi thì căn bản đại nghiệp nặng nề thống nhất thiên hạ hỗn loạn suốt 500 năm không thể hoàn thành. Đặc điểm lớn nhất trong việc dùng người của Tần Thủy Hoàng là lỏng tay. Dùng người thì không nghi ngờ, không can dự, cho thủ hạ tự quản, trao quyền tự chủ cực lớn cho họ. Ông đem 20 vạn đại quân giao cho Lý Tính, đem 60 vạn đại quân giao cho Vương Tiễn, đem 30 vạn đại quân giao cho Mông Điềm, không thiết lập các loại hạn chế gây trở ngại cho quyền lực của họ, cũng không can dự vào việc chỉ huy tác chiến của họ. Sau khi thống nhất toàn quốc, đối với những lão tướng công thần này, Tần Thủy Hoàng tiếp tục ủy thác trọng trách. Các nhân vật trọng yếu như Lý Tư, Vương Tiễn, Môn Điềm và các danh tướng khác đều trước sau vẹn toàn, quân thần cực ít nghi kỵ Sự thật liên quan đến việc đốt sách, chôn nho, Đốt sách là có liên quan đến việc chính ta đồng tài. Cần phải bỏ đi cái giả, giữ lại cái thật trong mớ vàng thâu lẫn lộn của sách vở các nước và bách gia chư tử, để lưu lại văn hóa chính thống, từ đó trình bày và phân tích các phương diện chỉnh lý một cách chặt chẽ. Chuồn nho tức là loại bỏ những kẻ thuật sĩ, khủ nho với những tà thuyết mê hoặc công chúng, công kích triều đại mới. Muốn phục hồi chỉnh thể sáu nước và sự diệt vong của nhà Tần cũng liên quan đến những lịch sử quan của cổ nhân như Thiên Ý. Thần đặt định ra lịch sử, do đó tất cả sự thật đối với Tần Thủy Hoàng và nhà Tần không cách nào nói rõ chỉ bằng một bài viết. Nếu quý vị nào có hứng thú, có thể tự mình tìm đọc loạt bài viết về Tần Thủy Hoàng trong một Nhân vật Thiên Cổ Anh Hùng trên trang Epoch Times, Tiếng Việt Câu chuyện Hồng Môn Yến Những năm cuối nhà Tần, đội quân do Lưu Bang thống lĩnh trước tiên đã công phá vào cửa ải nước Tần, đồng thời phái binh trấn giữ cửa hàm cốc. Sau khi tiến vào cửa ải, Lưu Bang vẫn chưa có cơ hội gặp hạng vũ, một người có thực lực khá mạnh. Không ngờ trong trận doanh của Lưu Bang có một người tên gọi là Tào Vô Thương Lại sai người đến nói với Hạng Vũ rằng Lưu Bang chủ ý xâm chiếm Quang Trung Tức lưu vực sông vị ở tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc Là để xưng vương Hạng Vũ nghe xong tức giận không thôi Quyết định dùng binh tiến đánh Lưu Bang Quân sư phạm tăng của Hạng Vũ nhân cơ hội này ra sức khích lệ Ông cho rằng cần phải tiêu diệt Lưu Bang trong một trận Bởi vì Phạm Tăng đã từng nhờ cao nhân xem qua vân khí ở phía trên doanh trại của Lưu Bang, phát hiện có tướng thiên tử, cho nên ra sức khuyên hạng vụ phải ra tay trước để được lợi thế. Hạng Bá, chú của hạng vụ biết tin này. Do ông và Trương Lương ở trận doanh Lưu Bang có quan hệ thân thiết, bèn đi suốt đêm đến trận doanh Lưu Bang đem tin tức nói cho Trương Lương biết. Dùng ý ban đầu của hạng Bá, là muốn Trương Lương rời khỏi Lưu Bang Nhưng Trương Lương kiên trì không chịu Còn đem tin khẩn này bẩm báo Lưu Bang Lưu Bang nghe xong tự biết mình đánh không lại Hạng Vũ Ngược lại thỉnh cầu Hạng Bá trở về giải thích cho Hạng Vũ rằng Mình tuyệt đối không có ý xưng vương Hạng Bá nói Có thể ta có thể giúp người làm hòa Nhưng mà sáng sớm ngày mai Người phải đích thân đến Hồng Môn chỗ hạng vũ ở để thỉnh tội. thế là hạng bá trong đêm lại chạy về quân danh hạng vũ để bẩm báo rằng lưu bang là đã giải thích như thế. đồng thời hắn còn nói nếu không phải vì lưu bang tấn công vào quan trung trước thì làm sao ngài lại dám đi vào đây. bây giờ người ta lập được công lớn, mình lại muốn tiến đánh người ta. đây là việc làm bất nhân bất nghĩa, chi bằng nhân cơ hội hữu hảo khoản đại hắn đi. Hạng Vũ đã đồng ý Sáng sớm hôm sau Lưu Bang quả nhiên dẫn hơn 100 người ngựa đến Hồng Môn Tự mình đến tạ tội với Hạng Vũ Hy vọng Hạng Vũ không nghe lời đồn đại của kẻ tiểu nhân Mà theo lời của Hạng Vũ Lưu Bang cũng biết được nguyên lai là do Tào vô thương trong trận doanh của mình nói ra Bữa đó Hạng Vũ giữa Lưu Bang lại cùng nhau uống rượu tại bữa tiệc còn có hạng bá phạm tăng trương lương phạm tăng nhiều lần lấy ngọc bội hướng về hạng vũ ra hiệu phải giết lưu bang nhưng mà hạng vũ vẫn không chút động lòng phạm tăng thật sự kìm nén không được thế là tự mình gọi một người tên là hạng trang đến muốn hắn lấy cái cớ múa kiếm mà giết lưu bang hạng bá nhìn thấu ý đồ của hạng trang tự mình cũng cầm kiếm lên múa yểm hộ cho Lưu Bang, để hạng trang hoàn toàn không có cơ hội ra tay. Ngay tại thời điểm nguy cấp này, Trường Lương ra khỏi lều vải, đưa về sĩ phản khoái của Lưu Bang tới. Phản khoái khí thế uy mảnh xông vào trong yến hội, dùng lời nghiêm khắc chính nghĩa trách cứ hạng vũ, vòng ân phụ nghĩa. Ngay tại thời khắc hơi hòa hoãn, Lưu Bang lấy lý do đi vệ sinh. Dưới sự hộ tống của phàn khoái trốn về quân doanh của mình Ngày nay chúng ta thường mô tả những bữa tiệc có ý đồ xấu là hồng môn ý Chính là từ điển cổ này Câu chuyện này còn nói lên phương thức tư duy của người xưa Chính là cho rằng Lù bàn là thiên tử được thiên ý tuyển định Bất kể Phạm Tăng nghĩ cách nào để giết ông Đều sẽ biến nguy thành an Điều đó tiết lộ rằng không thể làm trái thiên ý. Mỗi triều đại cánh vác một sứ mệnh chính là một lịch sử quan mà trong đó thần ăn bài lịch sử mỗi triều đại với hướng đi vận mệnh của mình. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web